0: Como ya ustedes se habrán podido dar cuenta, el tema de hoy eh, es Vos sos la bendición enviada. Y yo tenía este este tema, siento que Dios se había puesto en mi corazón este tema hace ya meses, probablemente años, no sabría decirles con exactitud cuánto tiempo, pero hasta hoy siento que fue el día en el que Dios se dio la oportunidad de traerlo a la luz. Y... Pues para ello pude, eh, estaba yo viendo a quién tomaba como ejemplo y me di cuenta de que pude haber tomado cualquier personaje bíblico de la Biblia para traerlo acá y usarlo como ejemplo y, y pues que nos ayudara aquí. Pero creo que al final quien se me puso ahí en el camino fue el, eh, este señor creador del Pentateuco, ¿verdad? En teoría. Entonces... Para empezar, todos saben quién es el, el creador del Pentateuco, ah? supuestamente. No sabemos con exactitud, pero tenemos ahí la idea, según estudiosos. ¿Quién? ¿Quién, quién, 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 quién? Vos, hablando de eso, vos, vos, Andrés, ¿cómo se dice en inglés el nombre de, de este cuate? ¿De qué? El creador del Pentateuco. ¿Cómo se dice su nombre en inglés? Ah, Moses. Moses. Ah, Esa está, es leí, pero no dije cómo será la, la pronunciación. Entonces sí, vamos a hablar de Moisés, ¿no? Entonces, como diría, la, como diría la, la cumpleañera, la dulce, no vamos a decir un backlash, pero vamos a decir un timeline, vamos a hacer un timeline de Moisés. Entonces, pues haciendo como que un una línea de tiempo para ahí en un par de líneas de lo que fue su vida, vamos a recordar que nació. Siendo, nació siendo un hebreo, que prácticamente, quiere decir que prácticamente nació dentro del grupo de los que estaban en Egipto, que eran esclavos. Eh, cuando nació, resulta de que el faraón puso una ley en la cual iban, tenían que matar a todos los recién nacidos, así que ni siquiera iba a tener chance de ser esclavos, ni siquiera de vivir afortunadamente su, mamó, su mamá trató de ocultarlo, dice que lo ocultó por un tiempo, y después de ese tiempo, pues no tuvo de otra que dejarlo eh, pues dejarlo suelto, ¿va? no dejarlo suelto, sino que eh, como que lo escondió en el, lo, lo mandó a un río, creo que era sí, sí era un río un río Nilo, ya me acordé. va entonces, casualmente y, y ahí es donde, desde ahí podemos empezar a ver cómo Dios sobraba porque eh, vamos a decir que misteriosamente porque ya sabemos, solo por ponerle un nombre porque ya sabemos que no fue, no tiene de misterioso no tiene nada, resulta de que al final fue a dar con la hija del faraón quiere decir que obviamente ya no iba a ser perseguido, ya no iba a ser asesinado porque ya estaba protegido por así decirlo así que si nos damos cuenta desde ahí ya Dios estaba obrando ¿verdad? aparte de eso Dios permitió que que viviera como un príncipe, así que no tuvo ninguna necesidad de... No sé si tuvo, por ejemplo, la gente normal, digámoslo así, pues tiene sí. necesidad de trabajar, de, de probablemente a veces pasar hambre, cosa que él no pasaba ¿verdad? ¿no? Porque vivían como príncipe, pues tenía todo lo que necesitaba. Pero... Eh, a pesar de que él era un príncipe, no sé si en algún momento él se enteró que realmente era, era parte de, era de origen hebreo, no lo sé, y tampoco es el punto averiguarlo. Ya quienes leen más sabrán si sí o no, quienes, leen, le, quienes estudian más la Biblia sabrán si sí o no, pero el punto es que aún aún, aún así él tomó la él en, en, en una escena de la Biblia dice que vio cómo maltrataban a alguien más y se metió a tratar de defenderlo haya sido por accidente o porque o, o con intención la cosa es de que se echó a esta persona que estaba maltratando al otro y le tocó salir huyendo entonces se fue a, a, a otro país a otro lugar a otro a otro pueblo completamente desconocido y resulta que pues, al, prácticamente ahí hizo su vida, ¿verdad? Estuvo viviendo 40 años ahí. Y um, una vez dice que estaba este, pues, cuidando su rebaño en el monte, en el monte de Oreo, cuando de repente Dios le habló y ¡pum! Ahí es donde empieza todo, lo que, ahí es donde todo le cambió a Moisés. Y ahí es donde empezamos hoy el mensaje, ahí es donde quiero empezar el mensaje que les, que les quiero compartir hoy. Eh, para eso les voy a pedir que me acompañen entonces ahora sí les voy a pedir que me acompañen a la biblia a éxodo 3 y vamos a leer del 5 al 14 bueno entonces dice éxodo 3 del 5 al 14 no te acerques más le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto, y quiero, y quiero que se centren en un par de palabras, en un par de frases que voy a resaltar. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos, de angustia a causa de la crueldad de, de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido, ahí va la segunda, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los, de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y yo la, la tercera y la última. Ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés contestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a contestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Pues esta historia se sienta en tres frasecitas que me gustaron, que me llamaron la atención y que quiero usar el día de hoy. Uno, Dios dice, he visto. Dos, Dios dice, he descendido. Quiere decir que Dios prácticamente vivió entre el pueblo para poder realmente ver lo que ellos estaban pidiendo, necesitando. Y por último dice, ahora ve, porque te envío al faraón. O sea, Dios lo escogió y le dijo, pues yo ya vi, yo ya hice mi parte, ahora te, haga, te tomo y te mando. Ve y, 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 y salva a mi pueblo y, y saca los de la esclavitud. Entonces, um, en este mensaje, pues quiero uh, hablar de, dos, de las dos caras de esta moneda. Acá voy a tener, les voy a compartir dos caras de la moneda. Uno, por un lado, ¿quién fue enviado? Y por el otro lado, ¿a quién? Este fue enviado. Entonces, para, hablarles, para hablarles un poquito acerca de mí mismo, eh, mi núcleo familiar está compuesto de cinco personas. Está mi mamá, está mi papá. Tengo dos hermanas que son menores por un par de años. Bueno, una, mi hermana menor tiene dos años menos. No, mi hermana, la hermana que me sigue, que es la de medio, tiene dos años menos. Y mi hermana más pequeña tiene 19 o 20 creo yo entonces por alguna razón yo por, por cuestiones no sé si del destino, por dejadez o porque no, qué sé yo no he terminado la U eh, no sé si en algún momento voy a tener la oportunidad de terminarla pues sí, sí, gloria a Dios si no, pues está bien, no, no, no no, me, no estoy afanado por ello. Sin embargo, tuve la oportunidad de, de ser la persona que más ha estudiado en mi familia. Mi familia no es que, que se haya interesado tanto por el estudio. Sin embargo, yo fui como que, el, como que de cierto modo el que más ha sobresalido. Aparte de eso, soy como el que más ambiciona cosas, el que quiere tener esto, el que quiere tener lo otro. Hay muchas cosas que he tenido que tal vez por mala administración probablemente he perdido pero estoy seguro de que voy a que volveré a tener, ¿verdad? entonces, sin tratando de no sogar, de no sonar arrogante, tratando de no hincharme el pecho, dirían, en el buen sentido de la palabra, puedo decir que soy, digamos, el orgullo de la familia, que como que el que más trata de salir adelante. Por otro lado, mi hermana menor no sirvió para el estudio, o sea estudió, al final se quedó en primero en primaria, no estudió eh, tanta, literalmente no le gustó y no sirvió. Eh, sin embargo, eh, se casó, ella ya se casó, como les decía, ella tenía, no me acuerdo si 19 o 20, la cosa es que se casó, y ella trajo a, nuestra, a nuestro núcleo, núcleo familiar de cinco personas, ah, ella trajo a un bebé a la familia. Y, y ese bebé es el brío todo, de, todo, de todos nosotros. Y también me, me, me entenderán, y también quienes tienen sobrinos, que, que uno poco a poco, a mí me pasó de recientemente, que uno poco a poco se va enamorando de ese, de ese bebé y, y es algo que, que, que fue gracias a mi hermana, ¿verdad? Entonces fue una bendición por parte de ella haber traído a este bebé y cosa que nosotros estamos pues más que agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por último, mi hermana en medio es alguien a quien a quien yo admiro mucho, a pesar de que ella tampoco sirvió para estudiar, porque no sé qué onda, no sé qué tenían trae con eso. Puedo decir que a pesar de eso, mi hermana es, es una persona que admiro mucho porque salió como bien trabajadora, si le toca levantarse temprano, se levanta temprano, va a trabajar, a veces regresa de trabajar tarde, eh, a veces lloviendo porque pues eh, obviamente ya no tiene vehículo, ¿verdad? entonces a veces lloviendo. Yo, le, yo admiro esa fortaleza, esa tenacidad, ¿verdad? Y aparte de eso, ella es quien se preocupa, ella siento que es la que más se preocupa por mis papás, ¿verdad? Que siempre está ahí, puesto que vive con ellos, ¿verdad? Entonces tiene como que más chance de poder compartir con ellos, eh, incluyéndome a mí, ¿verdad? Probablemente es la, que, la persona que más se preocupa por nosotros. Entonces, cada uno de ellos, eh, cada uno de nosotros trajimos algo a nuestra familia y ahora comparándonos a cada uno de manera individual con cómo Moisés fue enviado a bendecir a un pueblo que si bien es cierto en el versículo, en el capítulo bueno en los versículos anteriores pu pudimos leer que eh, Moisés se negó un par de veces ahí a ir ya sea por miedo ya sea por desconfianza por lo que haya sido, porque obviamente, eh, si, nos podemos al, si nos ponemos a leer, dice que eran más o menos eh, 600 mil hombres, o sea, y eso sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿cuántas personas pudo haber tenido que andar jalando Moisés, verdad? Si apenas cuando alguien está de jefe en una empresa, apenas puede ponerse de acuerdo con ¿qué les digo yo, 40, 50 personas, apenas nosotros en IGNA y también cuando estamos haciendo planificaciones difícilmente nos podemos poner de acuerdo cinco personas, ahora imagínense seiscientos mil hombres solo hombres si, si echáramos en cuenta el resto ¿cómo poder jalar a tanta gente? o sea, obviamente ¿cómo no se iba a sentir Moisés frustrado? ¿cómo iba a decir no, no quiero, no puedo, no debo pero Dios le dio esa confianza de, de venir y decir yo te estoy mandando, yo voy a estar con vos entonces en algún momento, estoy seguro de que en algún momento ya, ya bien, bien haya sido nuestro papá, bien haya sido nuestra mamá, nuestra mamá, perdón, tal vez no hayan sido ellos, tal vez haya sido nuestro alguno de nuestros abuelos o algún integrante de nuestra familia. Vino y, y se puso a orar y se puso a pedir por un milagro, por, porque llegara alguien que llevara ya, ya sea a un niño, ya sea el que, que saliera estudioso, ya sea que, que fuera la, la, el alma de la fiesta, pero dentro de la familia, el alma de la familia, ya sea que fuera el hijo menor, que, sea, que fuera un Benjamín, que fuera un José, que tenía, que, que, que tenía la, la habilidad de interpretar sueños. En estos días, no sabría decirles qué tipo de... de de cosa a, a habrá pedido esa persona pero llegaron ustedes llegó cada uno de ustedes a esa familia a cumplir esa esa petición que esa persona en algún momento tuvo y cómo, y cómo es que tal vez nosotros no nos damos cuenta porque Moisés nunca se nunca se puso a pensar en lo que iba a llegar a ser ¿verdad? imagínense de, de pequeño lo que pasó pues prácticamente no tuvo que casi que penas durante su su tiempo de juventud, por así decirlo, porque eh, pues vivió bien y sin embargo Dios ya tenía algo preparado para, para él. Entonces de esa misma forma tenía algo preparado para esa persona que estuvo orando para que nosotros llegáramos y nosotros llegamos justo como esa bendición en ese momento. Tal vez este mensaje no vaya a ser muy largo, eh, pero va a ser muy conciso, ¿verdad? directo al punto y para pues empezar el cierre con esto quiero uh, hacer parte de quiero hacer este este último pedacito parte del cierre y Jeremías 1.5 dice todos conocerán el, este versículo que dice que uh, déjeme recordarlo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre conocía aún antes de haber formado, Dios conocía a Moisés aún antes de haberlo formado, Él sabía que Moisés iba a venir iba a sacar a ese pueblo iba a liberar, lo iba a poner en otra tierra que Moisés iba a llegar como a esa bendición que un pueblo había estado pidiendo y de la misma forma Dios obró en la vida de cada una de sus familias al haberlos traído a ustedes Me, me ha sorprendido una parte eh, Con respecto a los problemas hay, hay muchas cosas muchos Un par de problemas ahora que son Como que de actualidad Que no eran tan frecuentes No que no existieran Pero no eran tan frecuentes antes O al menos no se habían como hecho tan famosos Y uno de ellos uno de esos problemas es el suicidio. Y estuve leyendo un poquito y dice que solo en Estados Unidos 10 personas diariamente se suicidan. 10 personas diariamente. Y a nivel mundial, de cada mil personas, entre 15 y 35 más o menos, entre 15 y 35 personas se suicidan diariamente a nivel mundial. Si por ejemplo Moisés al sentir la presión de tener que liberar a pongamos un millón de personas eh, en términos generales niños mujeres hombres si él hubiera sentido la presión de no saber qué hacer imagínense cuando cuando toda la gente se le echaba encima porque ya habían salido y no tenían que comer y, y un millón de personas ahí reclamándole si en alguna de esas tuviera hecho me rindo, no, no sé qué hacer, mejor me cuelgo a hacer, a hacer las de Judas ¿va? En cualquiera de todos los clavos que tú Ya sea cuando no hubo comida, cuando no había agua Cuando los egipcios venían detrás de ellos Y estaban frente al mar y no tenían hacia dónde escapar Fácil, fácil hubiera podido venir y, y, y suicidarse Que es lo que muchas personas eh, hoy en día hacen en lugar de, de luchar Si hubiera hecho eso ¿Qué hubiera pasado con el, con, el, con el pueblo de Israel? La historia sería completamente diferente. Y, y no sé cuántas veces tal vez ustedes han tenido algún pensamiento de este tipo. Nosotros hemos tenido un pensamiento de este tipo. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué, hubiera pas ¿Qué pasaría si yo le hubiera cortado el tiempo a mi vida en algún momento? esa bendición que alguien estuvo pidiendo también hubiera sido cortada así como Dios tenía el plan de venir y sacar a un pueblo ponerlo en otro lugar que fuera propio pero si Moisés hubiera cortado eso porque tenía la opción de hacerlo porque, ten, porque tiene tenía libre albedrío todo ese todo ese clamor de esas personas, ¿en dónde hubiera quedado? Estoy seguro de que alguien, más de alguien más hubiera salido. Pero, ¿y qué hubiera pasado con el trabajo de Moisés? Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros.? ¿Qué, pas, qué hubiera pasado si nosotros en algún momento hubiéramos, como les preguntaba antes, decidido cortar, eh, cortarle el tiempo a nuestra vida? Hubiéramos matado hubiéramos terminado con, ese, con esa bendición que Dios trajo a la vida de alguien más trajo a la vida de, de tu familia como respuesta a una petición como respuesta a ruegos qué sé yo no sé cuánto tiempo imagínense que haya que, que cuántas personas hay que son un milagro podríamos decir que son un milagro porque probablemente los padres no tenían la oportunidad de engendrar y de repente recibieron la bendición de que, de que la, la, la mujer estaba embarazada y eso fue, fue la alegría, fue la bendición fue la respuesta a ruegos que ellos tuvieron y así como esa persona fue enviada así como Moisés fue enviado así como tal vez ese milagro fue enviado Así cada uno de ustedes fue enviado a su familia. En mi caso, yo he visto cómo de distintas formas, pues yo fui enviado para hacer un tipo de bendición, mis otras dos hermanas fueron enviadas para hacer otro tipo de bendición. Y, de la misma, y estoy completamente seguro de que de la misma forma, cada uno de ustedes fue enviado a su familia para hacer un tipo de bendición en específico en su casa Andrés yo no sé cuántas veces tu familia, tus papás estuvieron orando por vos y llegaste a la vida de ellos y tal vez vos decís ah, ellos, son para, ellos son mi bendición porque ellos me trajeron porque ellos me cuidaron, ellos me dieron esto ellos me dieron todo pero vos fuiste el que le diste a ellos primero porque ellos te escogieron y de igual forma cada uno de ustedes Dios los escogió a ustedes para que estuvieran en la familia que hoy están para que llevaran esa bendición en el caso de Zoe: para que llevara, esas, para que llevara esa alegría para que llevara para que cocinara esas galletas que tanto le gusta cocinar y el caso de, de de Ethan para que él fuera quien estuviera jalando a la gente de la iglesia y así yo no estoy relacionado con cada uno de ustedes de, tan metido al 100% pero estoy seguro de que si ustedes se ponen a buscar van a encontrar algo por lo cual ustedes fueron enviados a sus familias y es el momento en el que le den gracias a Dios porque, porque están ahí ...a veces a mí antes me pasaba... ...yo renegaba y decía... ...¿por qué estoy acá? ¿qué hago acá? ...y, y nunca quise entender... ...y por eso les decía en un principio... Que, ...que... ...que Dios ya había puesto esto en mi corazón... ...desde ese tiempo... ...y que hoy fue el momento... ...en el que debía salir a la luz... ...y... y de, ...de igual forma... herbert como te decía... ...Dios permitió que te conectaras hoy para que recibieras esto, para que supieras que esto es una bendición enviada a tu familia. Lo mismo para cada uno de ustedes. Así que les voy a pedir que, que cerremos nuestros ojos y que con nuestras propias palabras le demos gracias a Dios porque fuimos enviados al lugar en el que estamos hoy. Y como te decía hace unos minutos, probablemente Si no fuiste... Lo dudo mucho... Pero si es el caso... En que no haya sido... Producto de la oración... De, de papá y mamá... Estoy... Completamente seguro que sos... El producto... La bendición... De las... De la petición de alguien más... De una Una persona estuvo orando... Para que tú llegaras... Y llegaste... Así que Padre... En el nombre de Jesús... Te damos gracias... En esta noche... Porque tú pusiste... Tus ojos en nosotros no solo por estar acá Señor no solo para conectarnos esta noche sino para ser parte de nuestra familia nos viste aún antes de nacer nos echaste el ojo diríamos nosotros para bendecir a nuestros papás para bendecir a nuestros hermanos o hermanas para bendecir a alguien dentro de nuestra familia tal vez nosotros no lo vemos o tal vez aún no lo hemos visto pero te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos, que tú nos enseñes a saber para qué venimos. Que nos enseñes qué tipo de bendición somos. Que nos ayudes a brillar en, en medio de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque... Porque estamos acá. Podríamos venir y decirte un montón de cosas gracias por esto gracias por otro gracias por aquí gracias por allá pero el gracias más simple es gracias por estar acá porque sin ti simplemente no estuviéramos te agradezco Señor por la oportunidad de conocer a cada uno de los jóvenes que que forman parte de este grupo así como ellos son de bendición para sus familias son de bendición para nosotros, Señor, de bendición para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Tú los escogiste por alguna razón y te estoy eternamente agradecido por ellos. Te pido que los bendigas, Señor, que proveas todo lo necesario para que vivan bien, para que estén bien, para que se sientan agradecidos, Señor, para que en todo momento sepan que Tú estás de su lado. Y que nada les faltará. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.